0: Tanto el reloj de nuestra grasa, como el hígado, como el páncreas, están sincronizados en función de si como o no como. Es muy importante el no comer más tarde de las 3 de la tarde, porque ¿esto que va a hacer? Como ya no tenemos tanta cantidad de insulina, no metabolizamos igual el tema de los hidratos de carbono y hace que acumulemos más grasa.
1: Súper importante, súper importante. 9. Secreción de melatonina. A partir de esta hora no se debería de tocar ni móviles ni tablets. O sea, debería estar prohibidísimo porque esto va a hacer que se inhiba la melatonina. ¿Qué podemos recomendar aquí? Pues lectura. Lectura es la clave.
0: Sales, es de día y tus relojes internos se sincronizan. Intentar hacer el ejercicio físico por la mañana. Intentar hacer eh, la comida antes de las 3. Evitar el picoteo. El tema de adelantar la cena también. Menos dos horas antes de irnos a dormir.
1: La clave es movimiento hacer. Si tú te paras, el cuerpo muere. Si tú no estudias, el cerebro va muriendo. Pero es que, gente, sí es importante que si tú no prestas atención a las relaciones, a los amigos, a la familia, o sea, si no hay actividad a hacer, también se muere la relación. Muy buenas, chicos. En esta tertulia vamos a intentar darle un giro y vamos a tratar temas muy concretos sobre cronotipo, cronodirrupción, etc. Hemos pensado que os puede ser muy útil porque hemos visto que el episodio de Alex os ha gustado bastante y Alex trataba temas del sueño. Entonces, hemos decidido centrarnos en un punto en concreto en vez de tra tratar tantos temas sueltos como solemos hacer en la tertulia. Así que, Miriam, eh, para poner un poco en situación, ¿qué son los cronotipos y cuántos hay?
0: Vale, bueno, los cronotipos no es más que eh, cómo se sincronizan nuestros ritmos biológicos, nuestros ritmos circadianos, ¿vale? Entonces, en función de eh, las horas que nos despertamos o que nos vamos a dormir, pues somos un cronotipo u otro, ¿vale? Entonces, hay concretamente hay cinco, ¿vale? Eh, está el matutino extremo, que es el que se va a dormir a las nueve y media de la noche, 10, y se levanta a las cinco y media, 6. luego está el matutino, que es el que se de, eh, va a dormir a las diez y media, diez, y luego se despierta sobre las 6, 6 y y media, el indefinido que es un poco el cajón desastre ahí, el que se va a dormir a las, a las 11, 12 y luego se levanta sobre las 7 y media, 8 y luego está ya los, los que son más nocturnos, los vespertinos, ¿vale? Que estos van, pues, el vespertino normal, por decirlo de alguna forma, va desde las doce y media a una y media que se va a dormir y se levanta sobre ocho y media, nueve y media, y luego el extremo ya, el vespertino extremo, que es el que se va a dormir ya 2, 3 de la, de la madrugada y se levanta, pues, 10 once y media, más o menos. Pero, Óscar, ahora que hemos comentado esto, ¿tú crees que podemos nosotros mismos modular este tipo de, de cronotipo
1: que somos? Vale. Eh, sí, en cierta medida se puede llegar a modular, pero en cierta medida, ¿vale? Porque es un 70% genética. Entonces, al final, dependiendo de lo que hagamos en nuestro día a día, pues podemos llegar a hackear un poco, ¿vale? El día que nos vamos a centrar sobre todo en daros tips para ver cómo podéis hackear vuestro día dependiendo también de vuestro cronotipo y, y con lo que ha explicado Miriam, básicamente. O sea, entender cuál es vuestro cronotipo de forma nativa porque es lo que tendéis a hacer durante el día, entonces, a partir de eso, pues, dar unos tips para que podáis hackear el día y que seáis súper productivos, ¿vale? Igualmente, quiero destacar que con la edad se va modificando este cronotipo, o sea, podemos ser de un tipo de cronotipo cuando somos más jóvenes, sobre todo, pues, eh, 14, 15, 16 años, cuando somos más adultos o incluso mayores ¿no? o sea, eh, normalmente las personas que tienen pues, a partir de 60 años más o menos pues suelen ser cronotipos pues esto que eh, se suelen ir a dormir eh, temprano y se suelen despertar bastante temprano y, en cambio pues ya veremos cómo los jóvenes es todo lo contrario <risa> eh, entonces un poco lo que decíamos ¿no? vamos a intentar dar eh, ciertos tips que eh, van a servir para hackear vuestro día y creo, Miriam, que quizá podíamos empezar como a describir un poco el día a día, ¿no? O sea que suele ser un eh, cronotipo indefinido, Vaya. que suele ser el, el, el europeo, digamos, ¿no? Porque eh, un 60% sí. es, Vale, en torno a un 60% de las personas tienen este cronotipo. Entonces, nos vamos a centrar en este por no dar todas las horas de todos los cronotipos distintos, porque sería una locura de podcast. Entonces, al final, Miriam, dinos un poquito cómo se va distribuyendo el día desde la mañana hasta la noche
0: vale, bueno, para empezar, nuestros relojes eh, se sincronizan con las luces, o sea, es decir la luz solar, es decir, cuando eh, se va lo que es la luz eh, diurna y luego cuando eh, se va pues el sol y ya es la noche ¿no? así es como se sincronizan nuestro, nuestro, nuestros relojes internos ¿vale? ¿qué pasa? que cuando son las 7 y media de la mañana, vamos a empezar por la mañana, ¿vale? entonces cuando son las 7 y media de la mañana, que es con la salida del sol, ¿qué tenemos? pues que dejamos de segregar melatonina, porque la melatonina es la hormona que induce al sueño con lo cual ya tenemos que estar activos, así que dejamos de segregar melatonina. ¿Qué pasa después? Pues que a las ocho y media es que, bueno, tenemos el momento álgido de nuestro movimiento intestinal, ¿vale? Y es cuando sería la mejor hora, claro, a ver, estamos hablando aquí de un cronotipo, el indefinido, que es como el estándar, ¿no? Y el que supuestamente tiene la mayoría de la población, pero seguramente habrá gente que lo esté escuchando y dirá, oye, pues yo por las ocho y media de la mañana no voy al baño, ¿vale? Pero bueno, es a nivel genérico es cuando eh, tenemos el mayor movimiento a nivel intestinal y es cuando sería el momento más favorable para ir al baño y hacer nuestras necesidades, sí, sí. <risa> ¿vale? Después, a las 10 de la mañana, ¿qué ocurre? Pues que tenemos el momento de estado de alerta, ¿no? El momento eh, que estamos más despiertos y sería el momento idóneo, ¿vale? Para, para Aprender, para escuchar, es como que tenemos eh, el momento para eh, a nivel cognitivo como el mejor momento para aprender, para que el esfuerzo mental que realices en este, en este momento a partir de las 10 de la mañana es como que es enriquecedor, es decir, pues que, que nos ayudará a, a, a estos aprendizajes que hagamos pues a interiorizarlos mejor, ¿vale? Y luego a las 12 del mediodía es cuando tenemos, digamos, el pico de insulina, ¿vale? ¿Qué nos va a hacer este pico de insulina? ¡Buah! Pues que podamos metabolizar, ya, <risa> que podamos metabolizar eh, mucho mejor los carbohidratos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que mejorará eh, el tema de cómo los digerimos, cómo los metabolizamos y no hará que se nos acumule tanta grasa corporal, ¿vale? Eh, y luego, claro, ¿qué pasa a las 3 de la tarde? pues que nos pega el bajón <risa> vale eh, baja el estado de alerta y entonces es ya pues eh, no es el momento más idóneo para eh, hacer tareas que requieran mucha agilidad mental porque ya estamos más de bajón y ya no, no estamos tan despiertos pero bueno, a ver, yo creo que aquí es importante como ya nos, es el momento que nos da el bajón no hablar de la siesta no algo que, <risa> que, que se suele hacer si siesta así o no
1: Vale, bueno, la siesta es muy de nuestra tierra. Entonces, siesta, sí, pero depende, como todo, ¿vale? Entonces, voy a explicar un poco los tres tipos de siesta que hay y si es más favorable o menos favorable dependiendo de, de, de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por de menos a más, ¿vale? Desde siesta corta hasta la de pijama que todos, cono que todos conocemos, ¿no? A, vale, siesta corta. Si esta corta es la típica siesta en la que la gente que nos está escuchando, que trabaja en oficina, es cuando te quedas ahí traspuesto, te sientas en la silla y dejas caer un poco la cabeza, ¡bum! ¿Sabes? Y te quedas traspuesto. ¿Qué pasa? Que cuando vamos entrando en las primeras fases del sueño, se, se desconecta un poco de esa capacidad muscular de mantenerte erguido, ¿no? Entonces, el, el propio hecho de de que se va desconectando eh, esa capacidad muscular, va a hacer que la cabeza se te caiga y ¡bum! te vas a dar el susto, el típico susto. De, de, uy, ¿qué ha pasado aquí? Pues que te has quedado dormido, es lo que ha pasado. ¿Vale? Que quiero traer una anécdota aquí, porque antiguamente se hacía eh, la siesta de la llave, que le llamaban, ¿vale? Porque eh, vamos muy atrás cuando las llaves eran grandes, típica llave de puerta grande, de esta eh, metálica que pesa mucho y tal. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se dormían con la llave en la mano claro, entonces al desconectar eh, la musculatura, hacía la llave en el suelo, ¡Po! Se escuchaba el golpe y ¡chum! Entonces se despertaban, ¿sabes? Que es anecdótico, pero bueno, es curioso, ¿no? Entonces, este tipo de siestas es recomendable, o sea, se pueden hacer y, y, y son reparadoras, pero claro, no tanto como la siguiente siesta, que es la intermedia, que es como el gol estándar, ¿no? Salía, <risa> ¿sabes? Como una especie de, de la clave, ¿no? La clave es esta, la siesta intermedia. ¿Cuánto tiempo la siesta intermedia? Realmente es entre 20 y 30 minutos, ¿vale? Eh, entonces, ¿por qué es importante? Porque si, digamos que entramos en las dos primeras fases del sueño. Entonces, si conseguimos despertarnos después de acabar la segunda fase del sueño, es muy reparadora, ¿vale? Sí, eh, es, es genial. Entonces, realmente eh, serían 20 minutos de sueño, pero 10 minutos previos de preparación, o sea... Quiero decir, no ponerte el pijama, a ver, <risa> sino eh, cuando te tumbas, te tumbas hasta que entras en modo sueño, digamos, hasta que te empiezas a dormir y luego una vez que ya estás dormido son 20 minutos, ¿vale? Esa es, esa es la clave, Esa si se puede hacer, es recomendable. Entonces, aquí traigo una información que es muy valiosa y que a mí me chocó mucho cuando la leí, que es, que es más recomendable echar siesta de 20 minutos que quedarte 20 minutos más en la cama de, de la noche. O sea, es más recomendable quizá dormir 7 eh, horas o 8 horas que 7 horas y 20 o 8 horas y 20. Porque esos 20 minutos, eh, digamos que son más reparadores cuando te lo echas en modo de siesta, no, no eh, continuando durante la noche. Y luego está la siesta larga. La siesta larga eh, está recomendada entre comillas, ¿vale? Para los que me escucháis y si no me veis. <risa> recomendada, sí, recomendada entre comillas, porque porque está solo recomendada para ciertas situaciones. Estas situaciones pueden ser eh, cuando trabaja una persona a turnos, ¿vale? Y hace cambio de turno, que por ejemplo pasa de la tarde a la noche y entonces dice, pues eh, voy a dormir eh, esta siesta larga para, porque me tengo que empezar a habituar al turno de noche, ¿sabes? Y en vez de sacrificar tantas horas, pues me echo esa hora y media, ¿no? Que cuando hablamos de siestas largas estamos hablando de una hora y media más o menos. Uh, ¿Cuándo es recomendable también? Pues quizá en algún viaje muy extremo, ¿sabes? O sea, que hace muchos cambios horarios que dices, es que mm, si no me voy a pasar todo un día, o sea, o a lo mejor 48 horas, ¿no? Porque hay vuelos, o sea, no sé, pero si te vas de aquí a Japón yo creo que son 20 horas de vuelo una cosa así. Claro, 20 horas de vuelo más quedarte todo el día sin dormir, pues para eso te echas una siesta de... de <risa> una siesta larga, ¿no? Pero... No es recomendable en nuestro día a día, ¿vale? Que esto es importantísimo. ¿Y por qué no es recomendable? Porque eh, podemos fastidiar, digamos, nuestro cronotipo. O sea, nuestro ritmo eh, circadiano, ¿vale? Es, es contraproducente ahí porque estamos durmiendo tanto que somos capaces de alterarlo. Entonces, no es recomendable una siesta larga de forma habitual, ¿vale? Si tenemos que quedarnos con una siesta, sería la de 20 o 30 minutos. Entonces... También queremos eh, hacer hincapié aquí de dónde hemos sacado toda esta información, ¿vale? Que nosotros, previamente, pues ya habíamos investigado bastante sobre este tema, que nos encanta. Aparte, de toda la información que nos dio Alex, que fue brutal. Si no habéis visto el episodio, ir a verlo si es, o escucharlo, es brutal. Pero lo hemos sacado de un libro que se llama Los relojes de tu, de tu vida, sí. de Marta Garaulet, sí. ¿vale? Marta Garaulet es una investigadora española que es referente en el, en el campo de la cronobiología. ¿Por qué? Porque descubrió los relojes periféricos que contienen las células grasas. Vale, es muy es, heavy, ¿eh? Es muy, es muy heavy, es muy heavy. La verdad es que es, es una crack y su libros, o sea, no tiene desperdicios. todo valor, todo desde el principio hasta el final, todo valor. Entonces, comentaros que simplemente en el cuerpo tenemos relojes periféricos que regulan ciertos aspectos fisiológicos, ¿vale? Que es muy importante. Y luego está el núcleo supraquiasmático que sería el reloj central, ¿vale? Entonces, luego más adelante vamos a hablar cómo sincronizar un poquito este reloj o, o mantenerlo saludable, digamos, por lo menos. Porque hay bastantes cosas que hay que tener en cuenta. Vale, entonces, saliendo de, de la siesta ya... Voy a seguir con las horas, ¿vale? Con pues las horas, eh, que es lo que sucede a lo largo del día. Entonces, a las 5, para la gente que nos esté escuchando que practicáis deporte, y sobre todo deporte de musculación o hipertrofia, es el mejor momento del día, según la ciencia, para practicar este tipo de deporte. Que aquí quiero hacer un pequeño hincapié, que ya comentaremos luego más adelante, que es que... Que sea ese el mejor momento del día que predispone a hacer el ejercicio no quiere decir que, que, que sea tu mejor momento del día, ¿vale? Porque a veces por eh, situaciones del día a día, pues no puedes ir a entrenar a las 5. Entonces es preferible que entrenes a lo mejor a 7, 8, 9, 10 de la mañana que no entrenar, ¿vale? Porque diga no, es que si no es a las 5 no, no es cuando más fuerza tengo
0: o incluso, por ejemplo, la gente que hace turnos, de, por ejemplo, que hace las, los turnos de noche, pues oye, a lo mejor entrenar antes de irse a trabajar, como vamos a hacer que tengamos un pico de cortisol más alto, eso es lo que nos va a ayudar a afrontar la jornada de trabajo, ¿sabes? y aparte de eso, encima, nos desplaza como la hora central del sueño, con lo cual, cuando nos vamos a casa, que es para ya descansar, pues tendremos un sueño más reparador, o sea que en este caso también sería bueno pues, realizar el ejercicio físico pues, antes de, de ir a trabajar. Por, a, a modo de turno nocturno, evidentemente.
1: Sí, totalmente. Y has comentado hora central del sueño, ¿no? Sí. Vale, po, pone un poco en situación qué es la hora central del sueño. Claro.
0: La hora central del sueño es, como dijéramos, como la hora más reparadora, ¿vale? Que normalmente en los cronotipos que son indefinidos, que hemos dicho, que es el 60% de la población aproximadamente, son de dos y media de la madrugada a cinco de la mañana. Claro, sí. En las personas que están haciendo turnos, por ejemplo, el turno de noche, por ejemplo, claro, ahí se rompe totalmente porque en esas horas concretas encima es que están trabajando. Con lo cual, incluso les beneficia el hacer el ejercicio físico eh, antes de ir a trabajar porque estarán mucho más activos, ¿vale? ¿Y qué pasará luego? Pues que esas horas que son las más reparadoras, que hemos dicho, de dos y media a cinco, a cinco de la mañana, más o menos, eh, se desplazarán y empezarán a partir de las 7 y media a 8 de la mañana. Entonces, esas primeras horas de sueño que tengan ellos serán las más reparadoras y así evitarán el hecho de, ¡buah, me he levantado y estoy roto! ¿Vale? O sea, que yo creo que es...
1: Sí, es un buen, es un buen hack. Sí. Ya, uno, uno, de, uno de los primeros hacks eh, que tenéis que tener en cuenta si hacéis turnos. Sí. Y luego, también me gustaría hacer hincapié en que esto de los turnos al final es algo obligado, ¿no? O sea, al final es el trabajo. Pero, ojo, con trasnochar, por simplemente ver una peli o lo que sea, porque puede eh, incidir mucho más en la salud de lo que creemos, sí. que eso es importante. Entonces, todo lo que esté en nuestra mano, pues tenemos que intentar cuidarlo. Que no decimos que un día, que estás viendo una peli o haciendo lo que sea, o cenando con los amigos y te acuestas más tarde lo que sea, pues no pasa nada. O sea, al final es un día sin más, pero es de costumbre, que seáis conscientes de la repercusión real que tiene, porque es bastante dañino hacer este tipo de comportamientos. Entonces, eh, siguiendo un poco en el día, retomando, habíamos dicho lo de las 5, que es el momento de fuerza, entonces ya pasamos a las 7 u 8 de la tarde, ¿vale? Entonces, aquí todos, todas las personas, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos estado malos, es el momento de máxima temperatura corporal, que suele ser cuando eh, la fiebre te sube, cuando estás malo, te sube muchísimo y es cuando normalmente salen las temperaturas más elevadas del día. Entonces, simplemente, pues, también que lo tengáis como dato para saber cómo quizá eh, no asustaros, no más bien de decir, hostia, son las 8 y estoy a 39 de fiebre, me voy a morir. Bueno, no, porque es el momento de, de máxima temperatura del día y simplemente que, que lo sepáis. Uh, y luego a las 9 empieza la secreción de melatonina. Aquí voy a hacer, boom, hincapié. Aquí, boom, hincapié. ¿Por qué? Porque esto es súper importante, súper importante. Repito, 9 secreción de melatonina. ¿Por qué es importante? A partir de esta hora no se debería de tocar ni móviles ni tablets. O sea, debería estar prohibidísimo tocar móviles o tablets. Porque esto va a hacer que se inhiba la melatonina. Entonces, si se inhibe la melatonina a las 9, la secreción de melatonina la vais a atrasar hasta x hora que no sé eh, a qué hora será pero cuando dejéis el móvil y la tablet y si eso que aquí viene el punto si eso es justo antes de iros a dormir o sea en el, estás en la cama con el móvil tiqui que ahí mirando información y lo apagas claro cuántas horas tienen que pasar para que la, la melatonina haga el efecto que tenía que haber hecho desde las 9 ojo ahí vale entonces ¿qué podemos recomendar aquí pues lectura lectura es la clave por qué porque aparte relaja el sistema nervioso central entras en modo tranquilidad o para la gente que sea más atrevida <risa> una meditación algo re música relajante cualquier cosa que haga que tu sistema nervioso se relaje y que encima no tengas pantallas azules ¿vale? quiero hacer un hincapié que marta lo comenta en el libro que es que sí que se puede tener la tele pero alejada Bastante alejada de, de, de nuestros ojos y con el brillo bajado y, si es posible, con una especie de, mo de modo nocturno. Colores más cálidos o lo que, lo que haga la tele en cuestión, ¿no? Pero aún así, nosotros a ver si puede... o sea, mejor lectura que... <risa> sí, mejor lectura que tele, ¿vale? Entonces, eh, simplemente eso, que lo tengáis en cuenta porque es súper importante y es quizá donde la sociedad hoy en día sí. está eh, cometiendo el máximo error no
0: incluso a mí a veces bueno y seguramente a ti también te ha pasado al final eh, bueno pues vamos acelerados no con el día y cosas que tenemos que hacer yo a veces me he ido a la cama y he dicho no me puedo dormir de tan acelerada que voy porque también he estado con el portátil a lo mejor hasta tarde y demás y bueno, pues la única opción es, vale, pues mira, me voy a estirar en la cama y me voy a poner meditación, <risa> aunque, aunque no esté o sea meditando como tal, sino intentando relajarme y es la única forma de dormirme. Porque si no luego entras en bucle y no me duermo, no me duermo, te pones más nervioso todavía y es peor. Así que bueno, que, para, que, para que sepamos todos la importancia de esto, de, de no tener pantallas, no tener móviles a partir de las 9 de la noche, dejar que la melatonina haga su función y que nos ayude a conciliar ese sueño que, que tiene que ser reparador, porque si no, al día siguiente estás... <ríe> ¡Cao!
1: Claro, al final es un tema de... Es que esto también se, se consideraría un hack, ¿sabes? Un biohacking aquí, <ríe> porque al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos conociendo eh, lo que puede llegar a suceder y dices, yo conscientemente tomo la decisión de no hacerlo... Porque sé que si hago esto al día siguiente voy a ser más productivo. ¿Por qué? Porque voy a estar más descansado. Pero es que no productivo de trabajo, porque siempre que digo la palabra productivo parece que es trabajo. No, productivo es... Eh, puedo prestar eh, más atención incluso a mi familia porque estoy más despierto. Puedo, pues, obviamente, trabajar mejor. Puedo entrenar mejor, ¿sabes? O sea, eh, voy a, la, a, a comprar y me acuerdo de las cosas. No estoy sonnoliento, ¿no? Sí, es que son chorradas, pero... Quiero decir, al final tiene un impacto tan importante y dices, es solo dejar el móvil y la tablet antes de... O, sea, o a, la, a partir de las 9 o a las 8, ¿vale? O sea, a la hora que sea. Eh, yo creo que quizás sería un buen momento para exponer un poco el caso, por ejemplo, en mi caso, o si quieres exponer tú tu caso, de cómo hacemos nosotros nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Lo... <ríe> ¿Sí? Vale, lo hacemos, vale, ok. Um, o sea, yo por ejemplo, yo soy una persona que se levanta muy temprano, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque yo he detectado que las primeras horas del día soy muy productivo, ya sea porque no tengo estímulos externos, ¿vale? No está la gente llamándome, que tengo que, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, recibiendo WhatsApp, correos, etcétera, etcétera. Ya sea por eso o porque ya, como que mi cabeza ya, o sea, eh, se ha sentado tanto a que de 5 a 8 soy súper productivo, ya me quedo ahí, ¿no? Entonces, yo me despierto. Hago, <ríe> Hago fucking barpees por la mañana. Aquí os podéis reír todo lo que queráis. Pero um, mirad, si he sacado algo de llados, que es verdad, eh, es que hacer los barpees o hacer cualquier actividad eh, de alta intensidad por la mañana, no hace falta que sean barpees, o sea, pueden ser eh, salto a la comba, puede ser sentadilla con salto, cualquier cosa que te acelere el ritmo cardíaco, que es la gracia. Va a hacer que estén más concentrados después. Yo creo que la respuesta fisiológica, obviamente no, yo no he buscado, pero no creo que haya papers de estos. Me encantaría que pusiera eh, 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 hipótesis. Ya no tiene razón. Eh. Me encantaría, sería brutal. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al final, como aumentamos el ritmo cardíacos, eh, cardíacos, <risa> cardíaco, y empezamos a eh, como hiperventilar, no, o exhalas, sea, exhalas muy rápidamente, al final Consigues oxigenar más el cerebro y yo he detectado que mi capacidad de concentración se aumenta muchísimo, ¿no? Entonces, eh, hago algo de deporte, así, de alta intensidad. Bebo agua también porque intento hidratar un poquito el cerebro y, y, y si me apetece que es en el 99% de los días, pues me tomo una taza grande de café. Eso hace que esté en un foco absoluto. Entonces, yo lo primero que hago es estudiar a primera hora de la mañana, una horita de estudio. Luego, eh, intento como resumir ese estudio, que lo puedo utilizar aquí para el podcast o para, o para cualquier otra cosa, ¿no? Después de estudiar, mmm, hay dos opciones. O voy a entrenar, de verdad, o sea, un entreno fuerte, fuerte, o sigo trabajando. Que Normalmente trabajo en el podcast, porque ahora es nuestro proyecto como nuestro bebecito ¿no? claro, es nuestro bebé, ¿no? Entonces, eh, al final, ¿qué es lo que pasa? Que hay que trabajar mucho en el, en el proyecto... Y tiene que, tenemos que estar muy centrados en él, entonces le dedicamos, o yo por lo menos perdonar yo le dedico las primeras horas del día a eso, y luego a partir de aquí, pues ya, o, o entonces es cuando me voy a entrenar, o sea, depende, lo hago antes o después, y después ya como, y yo no me suelo echar siesta, ¿sabes? Pero después de, de comer sí que yo hago un hack que a mí me funciona muy bien, que es, pues, mi pedazo de café, y contesto correos y whatsapps, ¿Vale? ¿Por qué? Porque sé que en ese momento estoy como más aturdido, como más cansado, como más cabizbajo, energéticamente concentrado y tal. Entonces, eh, utilizo ese momento del día para hacer tareas que no me van a conllevar un requerimiento mmm, de, de, de sistema nervioso muy agudizado. O sea, o sea, no es como estudiar, que tienes que estar alerta para poder quedarte con las cosas. Entonces, eh, una vez que ya tengo la mayoría de personas contestadas, empiezo... El trabajo, trabajo normal de pasar consulta o hacer los atletas online o lo que sea y así, pues hasta la noche. Entonces, sobre las ocho y media nueve, suelo cenar, que intento cenar bastante tempranito, dentro que cabe, en España por lo menos. Claro, en otros países será tarde, pero, pero por lo menos en España es temprano. Y entonces, a partir de ahí ya desconecto del todo. O sea, ya no... Consumo pantallas, no consumo tablet, no consumo nada, ¿vale? Eh, a nivel electrónico. Entonces, intento relajarme lo máximo posible, hacer alguna lectura no técnica, ¿vale? Que esto es importante, o sea, el típico libro de desarrollo personal, que es como, sí, estoy aprendiendo, pero...
0: <risa> es que esas horas ya aprender ya... O sea, o sea, sí que es cierto a lo mejor si lo haces por la mañana, sí que te quedas más con toda esa información, pero ya por la noche, o sea, ya sí. llega un punto ya que dices... Eh, claro. Necesito desconectar.
1: Claro está, claro, está fundido, pero como que lo utilizo para bajar todo, ¿sabes? O sea, todo el ritmo de todo el día, uf, lo bajo. Eh, o si estoy mega reventado, que esto me pasa alguna vez, cómic, un cómic, que eso ya es como en plan... O sea, veo dibujitos, ¿sabes? Casi no me hace falta ni leer. Pues, pues eso, ¿no? Que, que yo también adoro los cómics. Lo que pasa es que no le... Desgraciadamente no le puedo dedicar mucho tiempo. Hay que elegir a qué dedicarle el tiempo. Entonces, pues cualquier lectura que ya me relaje y que me haga llegar al siguiente día. Y ahora, un hack de productividad máxima. Este sí que es. Eh, si podéis, a mí me sirve muchísimo. Que es eh, escribir qué voy a hacer al día siguiente. O sea... Dedico un momento que ya es boli y papel, no es ninguna pantalla ni es nada, y digo, a ver, cinco cosas vitales del podcast que tengo que hacer mañana por la mañana a primera hora. Las apunto. Entonces digo, cinco cosas vitales del, de trabajo o proyecto, o sea, o ya sea pues tienda o online o lo que sea. Y también las anoto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya por la mañana me levanto, y soy un maldito militar por la mañana veo las cinco cosas y digo pam 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 y hasta que no las tengo no paro ¿vale? ¿por qué? porque eh, las he dejado escritas por la noche y considero que es lo más importante aparte me, los a, me apunto 1, 2, 3, 4, 5 en eh, ¿qué es más prioritario? ¿sabes? el punto número 1, 2, 3 se tiene que hacer sí o sí o sea es que no puedo fallar en el punto 1, 2, 3 porque entonces eh, hablando mal me vais a perdonar, vaya mierda de productividad que he tenido, claro, <risa> entonces pues eso, esos tres los, los tengo que machacar entonces, no sé si tú, perdón por la chapa, eh, no sé si tú quieres enfocar un poco, aunque creo que tu día es un poco más caos, ¿no? Pero...
0: Sí, mi día es un poco más caótico. De hecho, yo. Para empezar, yo no. Yo soy cronotipo indefinido, ¿vale? O sea, yo soy el cajón desastre. Sí, sí, porque, claro, es que. Eh, sí que es cierto que, claro, que al final ya te acuestas más tarde, te levantas un poquito más tarde, tampoco mucho más, pero bueno, sí que es cierto que te levantas un poquito más tarde. Y yo sí que voy más en función de como hemos comentado el reloj este, porque yo noto, por ejemplo, que yo a partir de las 10 es cuando tengo mi momento de wow, eh, estoy despierta mentalmente y es cuando más, más funciono. Entonces, bueno, yo voy haciendo, yo no tengo una libretita, yo me voy apuntando posits. <ríe> y soy la loca de los posits y me voy apuntando, sí que es cierto, pues cosas que tengo pendientes para hacer y voy tachando de la lista. pero pero bueno, es que claro, depende, mi día depende mucho, cuando tienes un peque, pues depende mucho de él y entonces voy variando en función de pues, cómo me lo pueda ir montando con él. Entonces no tengo una estructura como tú como tal, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que yo he notado, por ejemplo, pues lo mismo, que al final por la mañana es cuando más productiva soy y si alguna vez intento leer algo por la noche, o sea muero, o sea, horror, porque es que no se me queda absolutamente nada, no retengo nada de información y necesito lo que tú has dicho, es una lectura que sea uf, de otra cosa, que no tenga tecnicismos, que no tenga nada, porque es que no lo voy a retener, o sea, y lo tengo ya comprobado, y a veces que he dicho, me voy a poner a leer este libro, que no, 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 o sea, no lo hagas, porque es que no retienes nada, o sea mira, es como una pérdida de tiempo, dedica a otra cosa mejor, porque esto no es nada productivo, ¿sabes? O sea, que contigo 100% vamos, en eso.
1: Vale. Eh, que yo creo que ahora vamos a meter aquí un poco un poco, tema de reflexión que me ha salido, ¿vale? Eh, no lo tenemos estructurado, pero bueno, lo vamos a meter aquí. Ah, claro, porque dices tú lo de por la noche, que yo te he comentado. Claro, cuidado porque... Los jóvenes, por ejemplo, uh -huh. ¿vale? suelen ser eh, un cronotipo más nocturno, que es algo que queríamos eh, traer y, y, de, y también vamos a hacer una pequeña reflexión con esto de cómo está el sistema montado, que no es muy eh, productivo para los jóvenes. que, digamos, jóvenes estamos hablando entre 12 y 24 uh -huh. o 5 años, ¿no? Más o menos, yo creo que es uh -huh. cuando quizá empieza a cambiar un poco ahí el cronotipo no pasa drásticamente a matutino, pero ya no es, me quedo hasta las 3 de la mañana, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente joven que estudia por la noche, y le va bien, ¿sabes? O sea, con esto, si hay gente joven que nos está escuchando, que si os va bien y es vuestro cronotipo, mantenerlo, ¿vale? Entonces, la reflexión viene a que Claro, los están obligando, el sistema los está obligando a ir a las 8 de la mañana al, al instituto o al final, a la última etapa de colegio, lo que sea, o bachillerato o primera etapa de universidad o incluso la, durante toda la universidad, porque eh, era hasta los 23 o 24 años cuando acaban, ¿no? De forma, de forma natural, digamos, de lo que se debería de seguir, ¿no? Um, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el sistema está montado así pero se sabe que es súper contraproducente para una persona que es nocturna tener que levantarse eh, temprano porque lo que va a hacer es que no se va a poder concentrar, no va a poder asimilar la información que le están dando en clase, va, va a verse como sus notas bajan, ¿sabes por qué? Porque estás obligándolo a ir a un horario que va en contranatura de él o de ella. Eh, entonces, aquí no podemos hacer mucho, pero simplemente al menos exponer la información para que la gente lo sepa y que a lo mejor es que tu hijo o tu hija, si nos está escuchando algún padre, no es que no llegue mentalmente, es que lo están forzando a un horario en el que no va bien, ¿sabes? Es que yo creo que el sistema educativo debería tener dos turnos, ¿sabes? Es verdad, ¿es verdad o no? O sea, como turno de mañana y turno de tarde, porque quizá muchos alumnos irían mejor por la tarde que, que por la mañana.
0: Ahora lo desconozco, pero hace años sí que habían turnos de tarde en la universidad. Estaban los turnos de la mañana y los turnos de la tarde. Bueno, pero o sea, estaba muy bien, porque al final las personas que trabajaban por la mañana pues iban por la tarde y sin problema. Ahora ya no sé si con el plan Boloña todo es por la mañana. No tengo ni idea, la verdad. Yeah. Pero antes sí que es cierto que habían estos dos turnos. O sea que...
1: Sí, pero yo, yo creo que también quizá en el instituto. El instituto yo creo que es la peor fase, de porque ahí son muy nocturnos la mayoría, un porcentaje muy elevado. Y aún así les obligan a ir por la mañana. Si es que solo los tienes que ver. O sea, los pobres llegan al instituto con las ojeras hasta, ¿sabes? Cabizbajos, reventados, ¿sabes? Encima que posiblemente están yendo a clases que no les motivan. Encima, pues, bueno, sistema educativo y su, sí. y su gloria. <risa> vale, entonces, eh, viendo todo esto, vamos a traer los cuatro sincronizadores sí. de, de los relojes... Uh -huh. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer para, para pues, estar lo mejor, ¿no? lo más sincronizado posibles y que todo vaya bien? Entonces, hay cuatro sincronizadores de ritmo biológico. Yo voy a contar dos, Miriam va a contar los otros dos. Entonces, uno de ellos, y que seguramente todos estaréis pensando en él, que es el, como el más obvio, es la luz, ¿vale? la luz solar. Entonces... Eh, hasta aquí todo el mundo seguramente lo haya escuchado, pero vamos a intentar dar unos tips que pueden servir para que eh, podáis hackear un poquito vuestro reloj y poder hacerlo lo mejor posible. Que es simplemente cuando despertéis, si ya es de día, a salir a que os dé la luz del sol. O sea, lo más pronto posible. Que los rayos de luz os den en la cara, en los antebrazos, si es posible. ¿sabes? Eh, es donde hay más fotorreceptores, por lo tanto, pues estaría muy bien. Uh, si no, o sea, si os despertáis siete de noche, pues con los primeros rayos de luz solar, pues intentar estar ex expuestos. Yeah. Siempre me viene a la cabeza el típico, el típico trabajo pues, de, de, de fábrica, quizá, que entran muy temprano, entran a las 6 de la mañana, a lo mejor se han tenido que levantar esas personas a las 4 y media, a las 5, llegan a la fábrica y es que hay gente que no sale fuera hasta las 2. Esto es horrible, pero horrible. Entonces, si tenéis pausas, eh, por ejemplo, a las 8, o a las 10... Intentar salir fuera, ¿sabes? De la luz. ¿Por, ¿Por qué? Pues para sincronizar de una forma más natural posible. Y lo mismo a la noche. Que ahora voy a exponer el tema de la luz cálida y tal por la noche. Entonces, eh, ¿qué sucede por la noche? Que si tú eh, se acaba el día, ahora por ejemplo en invierno, que se está acabando rollo 6 de la tarde, eh, no estés expuesto a luz blanca a partir de las 6 de la tarde. Porque lo que vas, vas a hacer es romper tu ritmo por completo. Entonces intenta que a partir de las 6, 7, 8, eh, tener una luz más cálida, incluso si es posible, tener luz roja eh, por la noche antes de, de ir a dormir. Porque esta luz no afecta los ritmos, que esto creo que es importante también destacarlo. Que veréis a alguna persona en redes sociales, a lo mejor, ¿no? porque hay gente que en redes sociales lo tiene muy, como muy interiorizado esto, y lo veis con la luz roja, y, y dices, ¿pero qué está haciendo este friki? No, no, pero este, este friki sabe... Pues mira, nuestro
0: invitado, Miki, va verdad, con las gafas. Okay,
1: bueno, eh, sí, 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 sí. Un saludo aquí a Miki, si nos está escuchando. Eh, pero, por ejemplo, Miki lo hace, y lo hace perfecto. Entonces, que puedes poner luz roja y ponerse las gafas y tal. Luego, eh, otro sincronizador, la actividad física. Importante también, muy importante. Que básicamente, pues es eh, cuando el cuerpo detecta que hay movimiento, entiende que es de día. Y cuando estamos quietos, entiende que es de noche, claro. Es que es muy fuerte, ¿eh? <risa> sí, esto es brutal. Claro, o sea, al final la gente... O sea, tiene que intentar interiorizar que su cuerpo no es su cerebro. O sea, su cuerpo no es su cerebro. Entonces, hay indicadores externos con los que se sincroniza, que no solo es, yo sé que es de día, no, ¿no? Sí. Es que tu cuerpo tiene que saber que es de día también. Entonces, si tú... Es el típico domingo... Que está lloviendo, dices, sofá, eh, peli y manta. Sí, sofá, peli y manta, pero muévete también de vez en cuando. O sea, se no estés todo el día tumbado. ¿Por qué? Porque entonces el cuerpo detecta que es de noche y se desincroniza. Esto es brutal. Es, ya, ya, ya. Sí,
0: me parece muy fuerte, ¿verdad? Sí. Que el propio cuerpo sepa todo esto.
1: Sí sí, 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 sí. Que al final, pues, pues eh, nosotros estamos hechos de una manera, de forma natural, que estamos hechos para... Me levanto por la mañana, eh, me levanto con la luz solar, porque las alarmas al final no son naturales. O sea, yo, yo, yo no veía un árbol y hay una alarma, y la Ay. pongo, ¿sabes? O sea, es, es algo artificial que ha creado el ser humano. Entonces, me levanto con la luz solar, no tengo comida por la mañana, tengo que ir a cazar, tengo que coger mi... mi o sea, tengo que coger mi comida. Entonces, luego como, después de comer, se segregan ciertos químicos en el cerebro que oye, has hecho bien, esto es lo que tenías que hacer, pues entonces me entra bajo bajón para descansar, pues una respuesta como de, eh, lo has hecho bien. Y luego, pues, bueno, eh, si nos remontamos muy antiguos, pues no había libros ni había nada, ¿no? Pero, pero bueno, son cosas que hemos, que hemos ido aprendiendo. Entonces, eh, por la noche, pues es normal que estés quieto, porque te tienes que dormir, pero durante el día, movimiento, actividad física y actividad diaria. Eh, movimiento, o sea, eh, hay escaleras, cojo escaleras. Eh, por dios, los patinetes esto tiene que estar prohibido eh, los, Sí, moveros, hay que caminar sí. el, cuerpo, el cuerpo tiene que entender que estás despierto sí. y encima ya el combo de los combos es no, voy en el patinete y encima eso voy de un lado a otro y me meto en un sitio donde no hay luz solar, sino que voy a otra habitación, o voy a la oficina, o voy a lo que sea. Entonces dices, joder, macho, es que es normal que luego pasen cosas. Es que es normal, pero bueno. Si quieres seguir tú con un par de sincronizadores.
0: Otro sincronizador que tenemos también es la hora de la comida y es decir que eh, tanto el reloj de nuestra grasa como el hígado como el páncreas vale eh, están sincronizados en función de si como o no como es decir si como o ayuno vale entonces eh, es muy importante por eso el no comer más tarde de las 3 de la tarde porque esto que va a hacer pues que como ya no tenemos tanta cantidad de insulinas o por un lado lo que va a hacer es que no metabolizamos igual el tema de los hidratos de carbono y hace que acumulemos más grasa, o sea que súper importante el tema de intentar comer antes, esto, ay, como a las 3 y media, 4, no, por Dios, y en consulta muchas veces también lo comento, intentemos, aunque sea adelantar una hora, dos horas, en la medida de lo posible, evidentemente hay gente que pues, por horario de trabajo no puede, o hay gente que está estudiando y no puede tampoco, pero ostras, qué importante es para, sobre todo esto, metabolizar súper bien el tema de los hidratos de carbono y que no se acumulen en, en grasa. Eh, no sé, si qué a comentarme ahí.
1: No, pues eh, simplemente que hay un estudio de esto, ah. que, que comparaba un par de grupos, creo que creo recordar que era de intervención, eh, entonces comparaba un par de grupos, sí, era de intervención seguro, eh, entonces metían eh, mismas calorías en los dos grupos y uno les hacían comer, eh, no me acuerdo, pero a lo mejor era la una de mediodía y el otro más tarde de las tres, y se veía como el grupo de más tarde de las tres acumulaba más tejido adiposo. Que, o sea, somos fieles defensores de que las calorías es lo más importante para aumentar o reducir el peso. Pero aumentar o reducir el peso no quiere decir que sea de la misma calidad. ¡Ojo! ¿Vale? Entonces, hay cosas como estas que son importantes y hay que incidir.
0: Bueno, y otro, otro sincronizador de nuestros relojes también es la vida social. O sea, al final es, eh, es muy importante sincronizar los ritmos internos a través de nuestra vida social. Pues yo qué sé, eh, repetir actividades siempre pues, a la misma hora, ¿no? Pues quedar con amigos o intentar, pues lo que sea, leer o, o cosas que nos ayuden pues, a intentar estar, pues esto, eh, estar con nuestros familiares, con nuestros amigos. Eh, claro, aquí también otro, otro dato importante es que, claro, esto es un poco. No ilógico, pero ilógico ahora mismo en la vida eh, o en la actualidad en la que nos movemos hoy en día, porque esto de actividad social o vida social, poco. Estamos básicamente con portátiles, móviles, tablets y poco más, interactuamos súper poquito. Entonces también lanzar este mensaje desde aquí, no, de que la importancia de eh, hacer vida social, de charlar, de estar con tus amigos, con tu familia, de interactuar, ¿por qué? Porque el no hacerlo también hace que eh, no tengas eh, sincronizados los relojes biológicos internos y haya una cronodisrupción, ¿no?, esto que estábamos comentando, y que haya una predisposición a tener peor salud, con lo cual desde aquí, pues esto, eh, la importancia de, de tener una vida social activa,
1: ¿eh? Sí, eh, bueno, un pequeño apunte, cronodisrupciones es eh, cuando rompéis, cuando se rompen los ritmos, que digamos que es como año, algo dañino, sí. ¿vale? Y luego lo de la vida social... Quiero, o sea, me gustaría destacar un punto que es, o sea, quedar en un bar y, que, y cuatro personas y que los cuatro estén con el móvil no es vida social, ¿vale? Porque al final, eh, eso no, no creo que sincroniza absolutamente nada, porque al final el cerebro cree, o sea, es, el cerebro interpreta la, lo, que, lo que está viendo, ¿no? Y si tú estás con el móvil ahí, tiki, 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 no estás interactuando, no hay emociones, no hay nada, ¿sabes? Ahí, entonces, pues, creo que es importante. Sí. Um, a, Perdón, perdón, dime.
0: No, que de hecho es tan importante el no alterar nuestros ritmos eh, circadianos porque se han relacionado con enfermedades como la depresión, la obesidad, incluso alteraciones del sueño, como el insomnio, o sea que me refiero, que es algo, que es algo importante ya tener en cuenta.
1: <risa> Muy importante, sí, 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 que al final dices, ah, no sé por qué me, eh, por desgracia he cogido esta enfermedad o lo que sea. Claro, todos estos pequeños puntos, esto, a lo mejor bebes alcohol, a lo mejor fumas, a lo mejor no haces deporte, a lo mejor, pues, no sé, sabes, tienes un sueño, una calidad del sueño, ya sea por, por lo que hemos comentado o no, eh, fatal, pues, suma, 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 y el cuerpo, a pesar de que sea una máquina perfecta, sí. tanto no aguanta. ¿sabes? Al final, pues... Bueno, comentar un tema, que eh, además de comer, dormir y ejercitarse, eh, pues, intentar que sea a la misma hora, eh, o sea, perdón, intentar que sea hackeado por las horas que, que nosotros tenemos, esto también, también podemos darle la vuelta, o sea, podemos ejercitarnos a una hora siempre, por ejemplo, eh, aunque no sea a las 5 de la tarde, que es el momento de máxima fuerza, pero sea siempre a las 10, va a hacer que nuestro cuerpo esté predispuesto a realizar la actividad. ¿Vale? Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque sobre todo nosotros siempre lo comentamos en consulta el tema de la nutrición. Si tú comes siempre a la una o a las dos, da igual la hora en concreto, tus enzimas digestivas van a estar más predispuestas a eh, asimilar ese, esos alimentos, ¿no? O metabolizar uh -huh. o... O, o todas las funciones que hace el organismo cuando comes ¿no? eh, claro que no quiero entrar aquí en tecnicismo pero, pero ya se entiende ¿no? entonces eh, igual con el ejercicio si yo realizo siempre ejercicio a las 10 de la mañana notaré cómo tengo una activación extra digamos a las 10 de la mañana o sea yo llevo tres meses practicando deportes a las 10 de la mañana y cuando es el tres meses y una semana, esa semana no voy y noto como, oh, ¿sabes? Como, ¡guau! Wow, estoy más activo. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues porque llevas tres meses diciéndole al cuerpo que a las 10 de la mañana es la hora de entrenar. ¿Sabes? Entonces, pues esto también es, es importante. Al final somos eh, seres de costumbres y, y, el, y podemos predisponer el cuerpo, intentar como hackearlo un poco a realizar esa actividad pero si además esto va alineado con nuestro cronotipo, ya es la hostia, porque es, le sacas el 100% al cuerpo.
0: A veces es complicado porque evidentemente hay días que todo te lo puede alterar, ¿no? como tú has dicho, pues, o a lo mejor el fin de semana que sales o lo que sea y te vas a dormir más tarde, pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor intentar tener una rutina, pues todo esto favorece a que el cuerpo vaya solo, que ya va solo, pero, no. <risa> pero que al final lo, eh, tenga esa predisposición ya como adelantarse a lo que tú vas a hacer,
1: ¿sabes? No. Totalmente.
0: Eh, vale, bueno, eh, ahora ya hemos dicho todo el tema de, sí. de los sincronizadores, o al menos de los cuatro principales, ¿no? Eh, ahora, pues, damos un poquito de, de ideas, ¿no?, de cómo mejorar esa, esa salud circadiana, ¿no?, para, para ayudar a tener una buena salud. Vale. Eh, sí, sí.
1: Si me permites, perdón, si antes de empezar con las ideas, sí. me quieres dar las la, la diez ideas, ¿no? No, sí, 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 claro, vale. sí. Eh, el tema de la cronodirrupción con las pantallas, que es que me acabo de acordar, y es importante, lo de los niños, esto sí. hay que comentarlo, sí, sí, sí. esto es brutal. Uh, o sea, los niños se ven afectados un 90% más que los adultos, con el tema de eh, móviles y tablets, o sea, pantallas azules. Repito, es que al loro, un 90% más, es una barbaridad, o sea, casi el doble que, que un adulto. Y entonces estamos dándole a los niños eh, las tablets y los móviles para que, para que se entretengan. Incluso he escuchado, no, para que se relaje antes de ir a dormir. Pero ¿cómo que se relaje? Que le estás jodiendo la melatonina, ¿sabes? Entonces, pues, cuidado con eso. Y luego, eh, una baja calidad del sueño no REM, que esto creo que también hay que, hay que puntualizarlo, altera eh, el apetito teniendo más hambre... Y además, que esto es un punto aquí que mucha gente va a decir, a lo mejor me pasa esto a mí, ¿no? Ganas de comer dulce, más ganas de comer dulce, ¿Va? Entonces, alterar vuestro sueño va a predisponeros a tener más hambre y más ganas de comer, pues, donuts, croissants y todo lo que... Ya de por sí, el cerebro nos no llama, así que, helados, cualquier cosa, hay que tener cuidado con esto. Ahora, perdón mi interrupción, ah, yo, yo. <ríe> si quieres puedes eh, empezar con las ideas. Vale,
0: eh, vale, pues bueno, como comentaba, vamos a dar las 10 ideas, o bueno, 10 o tips, ¿vale? Para, para ayudar un poquito a mejorar esa salud circadiana, ¿vale? Y que, bueno, que la gente mejore en salud, ¿no? Eh, el primero, el que ya hemos comentado, pues aprovechar la luz, evidentemente, sales es de día y tus relojes internos se sincronizan así tal cual entonces eh, es importante pues esto el salir el por la mañana pues aunque sea eh, ostras el que se va a trabajar perfecto porque ya sale bueno pero el que no salga pues aunque sea dar un paseo de 10 minutos salir al balcón a la terraza uh -huh. a la ventana o lo que tenga vale para que le dé esa luz y al final eso ayude a que nuestros relojes internos se van sincronizando vale otro también intentar hacer el ejercicio físico por la mañana o al menos que no sea antes de irnos a dormir eh, o que no sea por la tarde antes de, de ya relajarnos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio físico tenemos más nive los niveles de cortisol más altos, con lo cual si eh, hacemos que y cuando nos vayamos a dormir, ah, hemos hecho deporte antes, va a hacer que no conciliemos el sueño, ¿vale? Que no, que no estemos relajados para poder conciliar el sueño, con lo cual... Eh, lo más importante es esto, eh, intentar hacer el ejercicio físico por la, por la mañana, ¿vale? Después, otro también, intentar, lo que hemos comentado antes, intentar hacer eh, la comida antes de las 3, ¿vale? Por lo que hemos comentado, al final... A las 12 es cuando más eh, secreción de insulina tenemos, con lo cual vamos a metabolizar mejor los hidratos, los vamos a digerir mejor y va a evitar que acumulemos más grasa corporal, ¿vale? Entonces, por eso es mucho mejor adelantar esas comidas antes de las 3. Evitar el picoteo, otro también, <risa> hay que evitar el picoteo, eh, ¿por qué? Porque... Eh, tanto el hígado, como el páncreas, como el reloj que tenemos de grasa, de grasa corporal, se sincronizan por el ayuno. Entonces, hay que evitar también este, este tipo de, de ingestas continuas, todo el día comiendo, para que estos, estos órganos también se sincronicen. Eso uno. Y otro también, que aquí voy a dar esto por mi parte, no sale en el libro, pero esto, esto también lo voy a aportar yo: las escobitas que tiene nuestro sistema digestivo, ¿vale? Para ayudarnos a limpiarlo. Es decir, tú comes, ¿vale? Y pasa unas 2-3 horas más o menos esas escobitas lo que hacen es limpiar todo el tubo digestivo, para evitar que pues bueno, pues bueno posibles patógenos que se queden ahí, restos de comida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si estamos continuamente comiendo, ese complejo motor migratorio nos activa, con lo cual, pues podemos tener más, eh, mejor, eh, peores digestiones, pues que pueda aparecer un SIBO, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto no estaba en el libro, pero lo aporto vale, vale, yo, ¿vale? vale, vale. <risa> eh, sí. Y por último, eh, y luego ya sigues tú, el tema de adelantar la cena también, ¿vale? Al menos dos horas antes de irnos a dormir, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque al final eh, la insulina no interferirá con la melatonina, Porque claro, si a partir de las 9 ya empezamos a segregar melatonina, si cenamos a las 11, mal asunto, porque entonces interfiere con el pico de insulina para poder digerir esa, esa comida, con lo cual eh, no se van a poder eh, metabolizar bien esos hidratos, no se van a poder digerir bien eh,
1: los hidratos que, que comamos brutal, claro, vaya cinco puntos, ¿eh? Eh, Yo voy a intentar aportar también otros cinco, ¿no? Pero que, que me han parecido brutales y que creo que se pueden llevar a cabo de forma fácil. O sea, no son, sí. no son nada complicados. Vale, eh, algunos de los que yo tengo anotados, tratar de que el cuerpo sea consciente cuando uno llega a casa, ¿vale? Por la noche. O sea, quiero decir, eh, tú estás trabajando todo el día, estás. Eh, vas a entrenar, ¿vale? O sea, depende del momento de que, a casa, de que llegues a casa. Pero con esto quiero decir, tú tienes tu vestimenta de ir a trabajar o tu vestimenta de ir a entrenar, entonces en el momento en el que llegas a casa, tú te pones tu vestimenta de estar por casa. ¿Qué es el pijama? Es el pijama. ¿Qué es un chandal pijama? Pues también el pijama, ¿vale? Pero con lo que sea, con lo que estés cómodo. Porque esto le está diciendo a tu cuerpo, estoy en casa. Lo mismo que hablábamos de estar tumbados. Uh, en este caso, pues es decirle al cuerpo, pues, pues eso, relájate, ya estoy en casa. Entonces, otro punto eh, respecto a este es este, ¿no? Es el de relajarse, o sea, antes de irse a la cama, uno pues tiene que est intentar estar tranquilo, buscar una lectura, buscar algo, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Que este sería, pues, otro punto a tener en cuenta para, para que haya una buena sincronización. Uh, evitar cenas copiosas. ¿Vale? Que ya has explicado tú, el tema de insulina y tal, uh -huh. pero un poco por ahí, porque al final la calidad del sueño también se ve un poco alterada. Y uh, porque cuando tenemos que hacer más comidas copiosas, vease cantidad, no vease uh, guarreo, <risa> eh, <risa> tendría que ser más al mediodía que no por la noche. Entonces, pues, simplemente eh, que sepáis eso, que intentar que por la noche no, porque aparte, por la noche suele ser un clásico de que llegamos después de un día de mierda, y dices ¡Qué ceno! ¡Qué ceno! Pues me hago un bocata de jamón serranado con queso o me como esta pizza congelada o hago no sé qué Error. ¿vale? Hay que intentar que esto no suceda Entonces, también hay que Saber cómo tomarse el día para llegar a casa y en vez de decir, uy, qué asco día, decir, Buah, venga, estoy en casa, ahora relax, ahora me pongo mi musiquita suave para hacer la cena, ahora lo disfruto con mi pareja, hablo, no sé qué, ¿sabes? Que el último punto, vamos a hablar de esto de sobre el momento de pareja o familia. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, otro tema que hemos comentado ya, porque en verdad hemos ido dando muchos tips de esto, es modular la luz por la noche. O sea, intentar evitar en la medida de lo que se pueda la típica luz blanca. Entonces, un pequeño tip aquí es que eh, muchas veces en las cocinas tenemos luz blanca a muerte. O sea, si tenéis otro sitio donde cenar que no sea en la cocina, que no sea esa luz blanca, o sea, por ejemplo, en un comedor con una luz eh, más cálida o con una luz tenue y alejada, o lo perfecto, que esto lo dice Marta en el libro, con velas, porque eh, los lum, lumines. No me sale los lum, no sé cómo se dice. Eh, pero la potencia de la luz, ¿vale? <ríe> la potencia de la luz que emite una vela no desincroniza los ritmos. Entonces, claro, esto es importante. Pues tú imagínate que ahora voy a juntarlo con el último punto. Pues llegas ahí después de todo el día. Y has tenido un día de mierda. Te preparas tu cenita con la música, cenas con tu pareja con unas velitas. ¿Sabes? Un momento romántico. Sí, o, no hace falta que sea Disney, ¿sabes? Lo que te quiero decir, pero, pero un momento relax. Entonces, hablas eh, de cómo ha ido el día, no echas mierdas del vecino, ¿sabes? Sino que hablas de una conversación tranquila. ¿Por qué? Porque el último punto es evitar conversaciones estresantes antes de irte a dormir. O sea, tú has llegado de todo el día, es el momento del día ese. Cenas, tranquilo, conversación agradable, qué tal, cómo te ha ido, sé qué tal, 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 tal. Ta? Súper suave, eh, se puede planificar el día siguiente, se puede hablar de cualquier cosa, pero nada de discutir por la noche y menos cuando una persona viene alterada de todo el día. O sea, porque al final la pareja o la familia está ahí para apoyar, no para destruir más, ¿no? Pues entonces al final, pues, eso, si, si se pueden llevar esos tips, posiblemente con estos tips salven muchas parejas, ¿sabes? <risa> es verdad o no. O sea, eh, porque la gente llega por la noche y, todo lo contrario, si se empieza a echar mierdas el uno al otro, dice, Ay, hijo mío, relax, ¿sabes? O sea, tus velitas, tu cenita, tranquilo, disfrútalo, os vais a la cama y si incluso la cena ha sido guay, pues a lo mejor os lleváis un premio, ¿sabes? Luego a la hora, <ríe> ¿me entienden, ¿no? Que eso, eso es otro sincronizador. <risa> es verdad, ¿sabes? Es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, pues al final, pues, es como relax y, y ya está. Sí, y aparte que luego dices,
0: ostras, he soñado esto. Bueno, pues que a lo mejor eh, la noche de antes estuviste hablando ahí a, a nivel estrés total con tu pareja, con tu familia, con quien sea. Y claro, luego todo eso, pues claro, como que son los pensamientos que vas teniendo durante el día los que luego te hacen a lo mejor soñar una cosa u otra. es ¿vale? como que
1: <risas> Sí, que yo no sé si es Marta, que lo comenta en el libro, o, o lo he leído en algún otro libro, o, no, o un paper, no me acuerdo. Pero eso, eso es verdad, o sea, los últimos pensamientos que tienes durante la noche son los que se van a reflejar luego en los sueños. Eso es brutal. O sea, cuando... Si tratas con alguien así, lo típico de la mente millonaria, el típico libro este, ¿no? Que te, que, pero poca broma que te dice. No, no, tú te vas a la cama y dices, no, no, mañana va a ser un día brutal. Y entonces vas con ese pensamiento, mañana va a ser un día brutal, va a ser un día brutal. Me voy a levantar con energía. Pum, 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 pum. ¿Qué pasa? Que te levantas a la mañana siguiente y dices, dices que va a ser un día brutal. Hoy lo reviento, ¿sabes? Y luego los fucking barpees. Y ya... Claro, y luego ya lo tienes todo, pero que es por dar humor, ¿no? Pero que es verdad, eh, o sea, lo que no puedes irte a la cama es habiéndote discutido con tu pareja o oyendo, es que eh, a las dos del mediodía volvía al trabajo y uno se ha saltado al stop. Cómo, ¿Cómo que uno se ha saltado al stop, tío? No me jodas, ¿sabes? Que han pasado ocho horas de eso. No sigas martirizando tu cabeza con eso. Entonces, eh, es importante. De paso traigo también otra información que es, el cerebro solo puede tener un pensamiento a la vez. Entonces, un hack, que esto sí que es un hack brutal, es si ves que un pensamiento negativo te está subiendo al cerebro, intenta machacarlo con un pensamiento positivo. O sea, si estás pensando, el tío que se ha saltado el stop, me cago en la puta, que me ha pitado, que me ha estresado... No, no, empiezas a pensar... Joder, qué buen rollo, mañana tal, no sé qué, no sé cuánto. Ahora veo a mi hijo, a mi hija, ahora ceno con mi pareja, ahora no sé qué. Y, y entonces le da la vuelta. Entonces, el pensamiento que está subiendo del stop, viene el otro y hace boom, pf, y lo machaca y lo envía para abajo. Entonces, solo se queda el positivo, uh -huh. arriba. Y eso sí que es un hack eh, increíble. Desde mi punto de vista, ¿eh? que luego cada uno sí. eh, actúe como quiera. No sé si quieres meter algo más a nivel de cronobiología, cronodirrupción... Cron...
0: Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Dado o sea, hasta... sí. sí, 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 yo creo que sí, ¿no? <ríe> yo creo que hemos dado información sí, importante. Yo...
1: Espero y aprovecho eh, primero para que la gente que ha llegado hasta aquí se suscriba si no está suscrita, ¿vale? Porque es brutal, solo el 10% de las personas que ven nuestros vídeos están suscritas. Ya. Yeah. No os cuesta nada un botoncito y <ríe> Y hacéis crecer al proyecto sí. y ayudáis a que nosotros podamos seguir trayendo gente súper top, eh, porque la gente al final pues, nos movemos un poco por cuántos suscriptores tiene el canal, ¿vale? Pues entonces, si contactamos a alguien que es bastante famoso en redes o lo que sea, si ve que el canal está subiendo y que tiene buena proyección, pues mmm, como que aceptan más a la hora de venir. Entonces, eso lo primero, lo agradeceríamos el alma si os suscribís, sí. Y lo segundo es, si nos queréis dejar en comentarios si os parece bien este tipo de tertulia, si creéis que hemos aportado valor o no, eh, lo que sea, os lo agradecemos también muchísimo. Nosotros leemos todos los comentarios, vale, incluso los comentarios de muchos vídeos atrás, porque hay gente que aún comenta en los primeros vídeos, sí. pero la verdad es que la aplicación de YouTube, por ejemplo, está muy bien hecha y te, y te va saltando eh, los, los comentarios a pesar de que sean de vídeos de hace tres meses. Entonces, pues, eh, os lo agradecemos también en el alma porque es un feedback para nosotros eso
0: te iba a decir digo, que al final es un feedback para si saber pues esto si les interesa o no les interesa sabes y bueno la verdad que todo hasta el momento la verdad que todos los comentarios han sido súper positivos que estamos súper agradecidos por todos esos comentarios de qué buen contenido dais contenido de valor que la verdad que es que nos, nos llega al alma ¿eh? o sea, es verdad es así entonces y, y eso nos hace que queramos seguir con el proyecto sabes a pesar de todas las horas que, que le dedicamos y que le tendremos que dedicar no y que es un coste de energía muy heavy para para nosotros, pero, tras leer estos mensajes de, oh, eh, me ha encantado el vídeo, o sea, jo, es que te llena, eh, vamos, el día te lo alegra.
1: <risa> sí, al final como que le da sentido lo que hacemos, ¿no? Porque eh, nosotros vemos un número ahí, ¿no? Dos mil, tres mil, visualizaciones, no sé qué, y dices, ah, vale, está bien, pero esa gente que hay detrás, o sea, realmente le está gustando, o han clicado porque les ha parecido curiosa la miniatura, o, o porque, entonces... Eh, saber que realmente tiene una función real lo que hacemos detrás y que puede que esté ayudando a gente pues es genial eh, por pues no decir lo, los invitados que son la caña, o sea, son, son la hostia, estamos súper agradecidos de cada uno de los que han venido, la verdad eh, entonces, no sé si quieres que metamos alguna reflexión así o... sí, ¿Sí? para
0: acabar ya, ¿no?
1: por si la cabeza la tenéis bien, bien, bien amueblada, pues ahí va un poco más ¿sabes? Eh, bueno, hemos apuntado aquí algunas reflexiones que, que puede que vayan en sincronicidad, hablando de sincronicidad con vosotros o no, no, pero al menos eh, os pueden llegar a aportar algo de valor, creemos. Yo me he dado cuenta, sobre todo desde enero, hostia, la vida me está, me está pasando a una velocidad. Lo del podcast ha sido ya la, la hostia. O sea, ha sido la bomba definitiva a, la, a, lo, a que la vida fuera a la velocidad extrema. O sea, estamos... 16 de febrero. Sí. ¿Vale? Eh, que esto se publica pues el jueves de la semana que viene, nosotros no sé, el 20 y pico, lo estaréis viendo, creo, el 20 o no sé, no sé qué día. Eh, o sea, a mí enero se me ha pasado, os lo juro que como un pestañeo, pla pla, he pestañeado, pla y, y se ha pasado enero, digo, no puede ser. O sea, es que no puede ser esta velocidad de vida, o sea, brutal. Entonces, eh, yo tengo un pequeño trauma con envejecer, ¿vale? Que, spoiler, los que habéis llegado hasta aquí, la semana que viene hay algo que tenga que ver con lo de los traumas, ya lo veréis. Es un capítulo que creo que os va a volar la cabeza. Eh, a nosotros nos voló la cabeza, es brutal. Entonces, muy brutal, muy brutal. Eh, un pequeño trauma con el tema de, de envejecer a esta velocidad. Entonces, cada vez más, por lo menos en mi caso, intento de que cuando estoy con gente y tal... Pues eso, intentar evitar todas las tecnologías y prestar atención a la gente. Pues qué dices, hostia puta, es que eh, se ha pasado enero en un momento y he vuelto a pestañear y febrero estamos, a, a, pues eso, al día 16, que no puede ser. No sé si tú quieres aportar algo respecto a esto.
0: Bueno, es que me pasa igual que a ti, o sea, se me han pasado los meses volados y aparte es que ya no los meses, es que los días, cuando me doy cuenta ya digo, ¡guau! pues si son las 8 de la noche, ya, o sea, se me ha pasado el día volado y evidentemente intentas hacerlo todo, pero es que a veces que no, no llegas y, y piensas, es que necesitaría 94 horas, necesitaría yo qué sé, pues 48 o, o más para hacer todo lo que tengo que hacer... Va tan acelerado todo que no, que es que no, ya mismo estamos en verano. Sí.
1: <risa> ¿Sabes? Bueno, es que... bueno, con el clima que hace ya. <risa> ya, ya estamos en verano prácticamente. <risa> pero también, también.
0: pero dices, ostras, aparte que, claro, que estamos haciendo este proyecto que nos gusta. Eh, que nos da dolores de cabeza, porque es verdad, y, y tenemos momentos de mucho estrés, ¿vale? O sea, y, y, y tenemos también que intentar aprender a gestionarlo, porque yo la primera, o sea, en esto te digo que yo la primera, eh, pero claro, que es un proyecto tan chulo, y luego ves los feedbacks de las personas que, pues, que comentan, familiares o amigos, que, ¡ostras! que Y ya todo eso ya te llena tanto, que dices qué chulo y qué bonito lo que estamos creando, ¿no? Entonces, bueno, se pasa rápido, sí que es cierto que lo estoy disfrutando, ¿vale? Sí. Porque eso sí que es cierto, entonces, eh, bueno, creo que una parte negativa con una positiva, ¿no? Creo que se compensa ya, ¿no?
1: Totalmente. O quiero creer eso. Totalmente, aquí dos puntos a traer. El punto número uno es que, ¿te acuerdas que creo que fue en el segundo episodio en el que, en el que yo te pregunté a ti y tú me preguntaste a mí, que fue sí. en el segundo, sí. que me dijiste lo de la energía, no sé qué, y te sí. dije yo, propósito de vida. Es esto, o sea, es el propósito de vida. O sea, yo me levanto a cinco y a lo mejor me ha costado... Hay días que me ha costado a doce y media o la una. Que dices, duermes 4 o 5 horas, que, que con todo lo que acabamos de decir es para que me caiga ahora un rayo y decir... Eres gilipollas, tío, acabas de decir todo lo de la cronodirrupción y me estás diciendo esto ahora. No, la cosa es que... Eh, eso, yo me levanto y... ¡Wow! Cinco, venga, que tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto y tengo que... O sea, <coughs> perdón. <coughs> es con energía. <coughs> perdonar. Eh, y luego otro, otro tema que... José Elías, para que no lo conozca, que ahora se ha hecho bastante famoso, es un billonario que ha salido en redes sociales, el primero que ha salido, él lo dice, dice, es que yo tengo un, un trauma con envejecer, dice, porque a mí me gusta tanto mi vida. Yeah. Y yo creo que no, pasa un poco esto, es que a mí me gusta tanto mi vida que, si, que se pase tan rápido no me gusta. Yeah, <risa> ¿sabes? Dice, no, no puedo poner freno a esto, sí. no puedo vivir 400 años, estaría guay. <risa> 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 yeah, yeah. Estaría guay. Bueno, a lo mejor... Con las innovaciones de los más a lo mejor llegamos a vivir 400 años, ¿no? Pero bueno, eh, sin más al final, no sé si quieres añadir algo más aparte de lo de la reflexión esta, si no pasamos a la siguiente.
0: Ah, no, ya está. Con, con lo que hemos aportado creo que es suficiente. Creo que habrá mucha gente que se siente igual que nosotros, de que la vida le pasa, que no se da cuenta y dices, jo, yo quiero vivir más.
1: Sobre todo a esa gente que está viendo o escuchando el podcast mientras hace otra cosa, y <risa> dices... No tiene ni tiempo para pararse, pero que aún así le agradecemos en el alma. Eh, segundo punto, eh, creo que esto lo apunté y no, no habíamos hecho el resumen de, para el día de hoy y, y ya como que lo hemos dicho un poco, pero que somos energía. O sea, sí. si separas, tu cuero, o sea, si te paras, tu cuerpo muere. O sea, somos movimiento, somos caos. Tenemos que estar activos. Durante el día hay que estar activo. O sea, no puede ser. Y es que, es que debería ser criminal. O sea, el universo, Dios, en lo que creas, ¿vale? O sea, lo que crea cada persona, o sea, te ha dado un cuerpo que es perfecto, que tiene unas capacidades de hacer cosas que son increíbles. No puede ser que tengas los huevazos de levantarte y de meterte en el sofá todo el día. Es que no puede ser. Por eso enferma el cuerpo cuando pasa esto. O sea, lo que digo, Dios o el universo o en quien creas, te ha dado ese cuerpo. Aprovechalo, tío. Sí. O sea... A la prueba está, cuanto más te mueves, más energía tienes. Y por... Perdón, perdón, dime... No, que digo,
0: que a ver, que siempre te pueda apetecer un día de decir, o que te encuentres mal, y digas, ostras, hoy no me puedo levantar del sofá porque no puedo con mi alma, eso está sí. claro. Pero sí que es cierto que lo bueno sería o lo positivo sería, pues eso, intentar mantenerte activo lo máximo que puedas, pero ya no solo a nivel físico, también a nivel mental, o sea, es decir, o sea, el, el hecho de... Buah, wow, hoy he tenido un día de mierda y me quedaría en el sofá, pero no, voy a entrenar porque, ostras, me va a venir tan bien para mmm, liberar mi mente de toda la mierda, a lo mejor, que ahora mismo tengo acumulada, que ya no solo a nivel físico, sino a nivel mental también creo que en la actividad física también lo agradece, ¿no? O sea... Agradeces el, el, el hacer esa, ese deporte o lo que quieras hacer, o ir en, pati, o sea, ir en patines o lo, que, o lo que quieras hacer, pero que te libera, es liberador, ¿no?
1: Imagínate si es importante el tema de la energía y el hacer, o sea, la clave es movimiento, hacer, energías, ¿no? Que si tú, para, o sea, si tú te paras, el cuerpo muere, eso lo, todos lo tenemos claro, si tú no estudias, el cerebro va muriendo, pero es que, gente, sí es importante que si tú no prestas atención a las relaciones, a los amigos, a la familia, o sea, si no hay actividad a hacer, también se muere la relación. Entonces, hasta ese punto, ¿sabes? Es importante. O sea, que creo que hay que hacer una pequeña reflexión. Si hay alguna persona que nos está escuchando que se pasa el día tumbando en el sofá, bueno, primero que no creo que esté aquí porque le importa poco su salud, yo creo, ¿sabes? Y si estás ahí, muévete, de verdad. O sea, te va a mejorar la vida increíble. Todo, las relaciones, todo. Entonces, eh, otra reflexión. Al final voy a soltar aquí todas las reflexiones que, te, que tenemos apuntadas. <risa> apuntada. No pasa nada, porque como siguiente lo grabaremos en un mes, hay más, hay más reflexiones. También así vais viendo cómo maduramos nosotros sí. o, lo, o la, m, las ideas que nos van viniendo de ir desarrollando todo este proyecto también, ¿vale? Que es eh, que creo que una de las cosas que le da mucho valor al podcast es poder darle voz a la gente que no es famosa en redes sociales. Sí. O sea, la semana que viene, de este jueves, vais a ver una invitada, que, o sea, primero que es un amor de persona, eso es lo primero de todo, es un maldito amor de persona, eh, pero aparte de eso, o sea, el valor que va a aportar... Sí eso es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que en redes sociales sí que es cierto que tiene seguidores y sí que es cierto que está activa, pero no es un perfil de 100.000 seguidores, ¿vale? Como le pasa a Alex, por ejemplo, que Alex es un perfil de 100.000 seguidores, ha salido en la tele, etcétera, etcétera. O sea, nosotros, o sea, casi que el favor no lo ha hecho él a nosotros, ¿sabes? No es que nosotros hagamos el favor a nadie, pero si podemos ir dando algo de voz, un poquito de voz, pues es la única manera que nosotros sentimos que estamos compensando un poco al invitado de que venga entonces, es algo que también llena mucho, no sé si quieres aportar sí. aquí... Sí, sí, tanto,
0: eh. sí, eh, o sea, yo lo que, la, la reflexión que quiero traer es decir de que no porque la persona tenga muchísimos seguidores, no estamos hablando de Alex, que al final, eh, eh, o sea, sabemos que toda la información queda súper valiosa, pero que no quiere decir que las personas que tengan muchísimos seguidores aporten más valor que otras, entonces, y creo que a lo mejor que con el podcast lo estamos demostrando, ¿no? El hecho de decir, de traer gente que a lo mejor no tiene muchos seguidores en Instagram, pero que realmente podría ser un buen divulgador, ¿no? También, o sea, y aportar muchísima información, como comentabas, la invitada de la semana que viene. ¡Jo! Pues eh, lo voy a decir yo a modo personal porque tuve un momento emotivo con ella... Sí. Y pensé, ostras, es que toda la información que me está dando es que me está llegando y, y tú dijiste incluso terapia en directo, ¿no? Porque es que pareció, o sea, lo que puede transmitir ella, y no tiene muchos seguidores de decir de que estamos hablando de 10.000, 20.000, no, no, no los tiene, pero ostras, eh, qué buena profesional es, ¿no? Que, que no estamos haciendo terapia e incluso ha conseguido sacarme una emoción, que eso es súper heavy, ¿no? O sea, o, o yo lo percibo así. Entonces... Yo creo que este proyecto, lo bueno que tiene, o como yo lo veo, ¿no? No sé si tú estarás de acuerdo, pero como yo lo veo es que estamos trayendo gente, ¿no? Que no son mega famosos, pero ostras, que yo creo que aportan un valor, pues que muchísimos que tienen muchísimos más. Entonces, no sé, lo, lo veo como algo súper positivo por nuestra parte, el hecho de, de traer gente que, que realmente tiene mucho potencial, aunque en las redes sociales pues no lo parezca, ¿sabes? Porque al final, pues bueno, yo creo, y soy también, y esto siempre te lo digo, que al final las redes sociales eh, tampoco son un reflejo de lo que tú eres como profesional, ¿vale? Entonces tú puedes ser muy bueno y tener 300 seguidores, que no es nada malo, ¿sabes? Yo mi perfil tengo muy poquitos, sí. pero eso no quiere decir que, que sea mala profesional, entonces, también esta reflexión, ¿no? De las personas que a lo mejor, pues, o que intentan coger... ¡Ostras, voy a ver a esta Nutri, o a esta psicóloga, o a esta quien sea! ¡Uy, pero qué poquitos seguidores! Eso es que tiene que ser mala. No, o sea, por favor, no. Al final esto no quiere decir que, que seamos peores o mejores profesionales, ¿no? Y, no sé, lo, lo encuentro súper positivo el hecho de dar voz a personas que, bueno, pues que a lo mejor no tenían alcance porque no son mega famosas.
1: Y, y aparte, a veces es que quizá no tienen ese número de seguidores porque ya trabajan muchas horas y no pueden dedicarle tiempo a divulgar. O no les apetece divulgar, si es que no pasa nada. Pero sin no ir más lejos, que me viene a la mente el, el de Uri, el, el episodio de Uri. Es que él no divulga porque no quiere. No, ya está. Pero claro, el contenido, que, o sea, la calidad que aportó es brutal y mucha gente, pues, al final te lo dice, ¿no? Que es la gracia, que a pesar de que. Hay gente que en comentario no nos lo deja, pues nos lo dice por la calle, Hay gente que nos conoce, Buah, me pareció brutal, no veas lo que aprendí, ¿sabes? O te escribe por WhatsApp, ¿sabes? O sea, cualquier cosa. Pero la verdad es que creo que en eso sí que lo estamos haciendo bien, que estoy súper agradecido y súper agradecido también que la gente que no ha grabado nunca nada se exponga a grabar una hora y media o dos horas. O sea, invito a cualquiera que juzgue esto. Desde un punto de vista negativo que se ponga la persona a grabar dos horas, que va a ver lo que es, ¿sabes? Luego, otro punto, otra reflexión. Eh, creo que la velocidad, o sea, estábamos hablando de que la vida se pasa rápido, pero la velocidad es súper importante. Pero súper importante cuando hay foco, ¿vale? Eh, no me sale ahora cómo era el, el hombre este el, el que da char... Eh, Víctor Coopers, que no me salía. Sí, lo, tengo en la, lo tenía en la lengua y ya está. Víctor Coopers. Víctor Coopers dice que... No puedes ir como pollo sin cabeza, ¿no? De velocidad. Pero es que yo me estoy dando cuenta ahora. O sea, la velocidad es muy importante para hacer cosas, pero no para ir como pollo sin cabeza que no sabes a dónde vas. Porque el pollo sin cabeza... Es la persona que se levanta, miro las redes sociales, eh, luego co cojo y como cualquier cosa, y luego eh, voy corriendo al trabajo, porque encima llego tarde, porque no sé qué, la atasco, pito, me estreso... Esos pollos sin cabeza. Y luego lo, la velocidad que yo defiendo es... Velocidad es... Yo me siento foco absoluto en el podcast e intento hacerlo todo súper rápido y no pierdo el tiempo en gilipolleces, ¿sabes? Porque al final... Eh, ley de Pareto, 80-20. O sea, el 20% es lo importante, ¿no? Sí. Eh, pues focalizo el 20%... Y pa, 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 pa. ¿Sabes que eh, Nosotros también estamos súper agradecidos de la velocidad la que está creciendo Plutal. el canal, que eso también es velocidad, ¿no? Pero que, que al final es porque intentamos focalizar en lo, solo en lo importante y no intentamos perder mucho tiempo en otras cosas. Sí. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo de la velocidad.
0: No, ya lo has dicho mm, tú vale. todo.
1: <risa> <Vale>. <risa> ah, y últimos dos puntos. Bien. Vale, mira. Eh, Varios temas que, que yo creo que se pueden trabajar a nivel poblacional, ¿no? Sí. Que, que me, también me está dando cuenta este mes. O sea, todo lo que traemos aquí es porque nos hemos dado cuenta. Uh, es la confianza en uno mismo. Está súper deteriorada la confianza en la sociedad. No sé si tendrá algo que ver eh, a nivel de redes sociales, de en plan, me expongo y no tengo repercusión y me creo que soy malo, que eso también puede llegar a ser. No lo sé la verdad no me meto ahí, pero es un pensamiento que me viene, pero la confianza, o sea, cada persona, cada persona es un diamante en bruto de algo. No quiere decir que todos seamos súper buenos cocinando, por ejemplo, pero todos tenéis un potencial brutal a explotar. Y la gente, esto también lo comentaba en aquel, que me estoy acordando en aquel episodio, que la gente ha sido machacada durante tanto tiempo que ya no confían, es que no confían en absolutamente nada. No, no, tú confías, tío, que, que, que si tú eres bueno o bueno en eso y crees que eres bueno o buena, ves a saco con todo, porque luego va a venir la, la parte buena, es verdad, es verdad, es verdad. Y... Vale, último tema. Eh, que este libro me lo estoy leyendo, no os diré todavía cuál es, hasta que no me la acabe, porque no quiero recomendar hasta que no me la acabe, pero es un libro que yo vi... Siempre sí que voy a explicar mi técnica para detectar buenos libros, ¿vale? Que es verdad, ¿vale? creo que... Yo
0: ya la sé. ¿vale?
1: Ya. <risa> <risa> pues corto aquí el episodio. <risa> no, no, menos. Eh, Que me ha ido muy bien y, por ejemplo, compré el libro de hábitos atómicos cuando llevaba cuatro ediciones. Y ahora no sé en las que lleva. Llevará... No sé, es que... No sé, la última vez que lo vi creo que llevaba 42 ediciones. No sé, una barbaridad qué dices, pero ¿qué es esta barbaridad? ¿no? Pues, ¿cómo detecté yo que el libro de hábitos atómicos era bueno? Primero porque soy un friki, cada vez que paso por delante de una casa del libro, cualquier... Sí, normalmente hay casa del libro, pero ¿por qué? Porque ya me conozco los libros que hay cuando voy a la casa del libro, ¿no? Entonces, yo paso por la casa del libro y voy a las secciones que eh, a mí me interesan y pego un ojo y digo, eh, este libro no me suena. Y si el libro no me suena y encima va por la cuarta o quinta edición me llama la atención. Y digo, puede ser bueno. Al menos se ha vendido, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy al libro, lo abro y miro cuándo fue la primera edición del libro. Si el libro va por la cuarta o quinta edición y tiene menos de seis meses o de ocho meses, el libro es la hostia. O sea, normalmente es porque el libro es tan bueno que se ha vendido muchísimo. Que eso es lo que me pasó con el de hábitos atómicos. Que iba por la... Es que no me acuerdo, cuarta o quinta, no sé, no sé. Pero iba y eran pocas ediciones. Y hacía menos de cinco meses y digo, ¿pero cómo puede ser que se haya vendido tanto este libro? Eh, me llamó la atención, lo compré... Uff, a la prueba está. O sea, lo ha comprado todo Dios. Ese libro lo ha comprado todo Dios, porque es brutal. Eh, pues lo mismo me ha pasado con este último. Estaba en Madrid y entré en la casa del libro de la Gran Vía, que es enorme, no había entrado nunca. Y estuve ahí indagando un poco. Entonces vi este libro... Y me llamó la atención. Y vi lo de las ediciones y vi que hacía muy poco, pues si no me equivoco, no sé si es de octubre o septiembre del año pasado. Y ya llevaba ya lleva cuatro ediciones, creo recordar. Y digo hostia, el libro este tela. Entonces me acerqué y lo vi y digo, este me lo compro. ¿Vale? Entonces el libro habla después de la mega introducción, <risa> el libro habla de la pérdida de la capacidad de atención. Uf. Es exagerado. O sea, el libro, eh, hasta donde yo voy, que creo que es la mitad o así, es brutal. Entonces, dice que desde los años 60 se está perdiendo la capacidad de atención. O sea, que no tiene... Sí que tiene que ver con móviles y tablets y tal, pero ya está de antes. O sea, no, no es culpa de redes sociales, aunque también, no es culpa de Internet, aunque también, porque todo esto lo que ha ido haciendo es aumentándolo, es culpa de la sobreinformación. Entonces... Eh, a la gente que se lo he contado le he dado este ejemplo. Tú entras a Netflix, yo me he pasado en Netflix 10 o 15 minutos viendo qué poner.
0: Ya, yeah, a mí también me ha pasado. Y al final no he puesto nada.
1: Exacto, esto es. Entonces, eh, venga ahí a mirar, no, pues eh, comedia, no sé qué, lo filtras, da igual que lo filtres, o sea, no sabes qué poner al final. Y acabas de comer o cenar y todavía no, no has puesto nada. Bueno, a todos nos ha pasado entonces, o a nosotros dos, por lo menos. El 100% de las personas que están en este podcast le ha pasado. Eh, entonces, tú antiguamente ibas al videoclub y a pesar de que hubiera muchas pelis, tú cogías una peli y esa peli te la veías ese fin de semana por cojones. ¿Por qué? Porque solo tenías una peli para ver, o sea, no te quedaba otra. Pues lo mismo sucede con los libros y lo mismo sucede con todo. La sobreinformación está haciendo que perdamos capacidad de atención. Y cuántos de nosotros, o sea, cuántas fotos ten, ten, tenemos en el carrete, por Dios, del móvil, cuántas veces miras esas fotos, ¿Sabes? En cambio, tú te imprimes una foto de tu hijo y la tienes ahí, cada vez que pasa por ahí dices, ¡ay, mi niño, qué bonito que es! Es verdad, en cambio, las que tienes en el móvil hay 50.000 y, y no las miras, pero bueno, sin más. Eh, no sé si quieres aportar algo respecto a eso.
0: No, no, sí, es que a mí también me pasa. Incluso a veces me hago pantallazos de cosas que veo y luego pienso, ostras, si ya no lo he vuelto a mirar. O sea, eh, pero en ese momento me parecía súper importante... Pero luego, ya no la ya, ya no, ya no no acabo de ver otra vez, o sea, ya, es como que luego cuando estoy mirando las fotos digo, uy, mira, se hizo un pantallazo, pero no me había dado cuenta, o sea, ya, ya ni la había retenido en, la, en mi cabeza, qué fuerte.
1: Esto es otro, eso es, es otro tema, ¿no?, que trata el tema de la retención y el tema que hago mini spoiler aquí, porque yo creo que cuando me acabe el libro haré como un pequeño resumen y aporta, eh, o sea, intentaré aportar algo de valor a, a la gente que nos oye, eh, que es que se me ha ido ahora para que veáis la capacidad de atención. Eh, no era esto, era el tema de la. De la de, perdón, la capacidad de retención. Y eh, una cosa que pasa con la tecnología, que es como, como si estuviéramos enganchados a una droga. ¿Vale? Que ya lo explicaré más largo. Pero el, el hombre, básicamente, lo que hace para, para ver si eh, realmente tiene un peso importante la tecnología, la capacidad de la pérdida de atención, es que se alquila una cabaña pequeñita en un lago y se va con un móvil que no tiene conexión a internet no se lleva nada, ¿vale? O sea, se lleva libros, una libreta y un móvil sin conexión a internet y sin nada, ¿vale? De, de botón de los de persona mayor, ¿vale? Y flipa, cuando lleva dos semanas allí, se levanta con el corazón a tope, pa, pa, pa las pulsaciones como... Como estresado y buscando el móvil, buscando el móvil, o sea, y es, es lo adicto que estaba a la tecnología y que seguramente a todos nos pasa, que si ahora nos quitan los móviles, mmm, nos pasaría, no lo sé, ¿sabes? Pero eh, ya contaré un poquito más largo, pero esto sí, esto te vuela la cabeza, o sea, dices, pero ¿hasta qué punto hemos desconectado? Sí, total. <risa> Bueno, sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Os agradecemos un montón a las personas que han llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Sí. <risa>